0: Goedendag en goed dat je weer luistert naar deze podcast. Mijn naam is Michael Alkema, de eigenaar van Hashtag FysioRosmalen en ik ben fysiotherapeut van beroep. Ik onderzoek de vraag die ontstaat vanuit de praktijk. En dit keer ga ik in gesprek met Rolanda Bonten over burn-out klachten. Hoi, uh, Rolanda, uh, ja, bedankt voor je uitnodiging dat ik jou mag interviewen vandaag. Uh, wij beginnen altijd met een korte voorstelronde, dus kun je eens aangeven wie je bent en wat je tot nu toe hebt gedaan qua loopbaan.
1: Dat is een mooie vraag. Um, mijn naam is Rolanda Bonte. Ik werk uh, als arbeids- en organisatiepsycholoog um, in de praktijk in Rosmalen. En wat ik doe is ik begeleid uh, medewerkers met allerlei klachten die ontstaan op het werk, psychische klachten. Mm-hmm. En dat uh, is heel breed. Dat kan gaan van uh, stress, burn-out, communicatieproblemen, um, problemen met energiebalans... Um, en daar gaan we over in gesprek om te kijken van wat hebben zij nodig om weer tot uh, werkplezier te komen. Oké. Okay. Ja.
0: Ja, helder. Uh, die burn-out klachten, daar wil ik wat dieper op ingaan, uh, zoals je weet. Ja. Want wat zijn burn-out klachten nou precies?
1: Uh, nou, burn-out is een uitputtingsreactie van zowel het lichaam als de geest. Uh, en wat je ziet is dat over verloop van tijd langzaam is opgebouwd, uh, dus het is Ook goed om uit te zoeken met elkaar, wat is de oorzaak geweest? Wat heeft er naartoe gelopen dat dat proces zo lang heeft geduurd? -hmm. En wat is er dan nodig om iemand weer in zijn kracht te zetten?
0: Ja. Ja. Met welke hulpvraag komen mensen dan bij jou binnen?
1: Ja, uh, die is heel divers. Uh, Wat ik heel veel meemaak is dat mensen zeggen, ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik herken mezelf niet meer. Ik ben doodmoe, krijg niks meer uit mijn handen. Um, ik ga huilen om allerlei prikkels, om allerlei simpele dingen. Um, ik kan niet meer lezen, kan geen krantenkoppen meer scannen, kan niks onthouden. Ik heb een kort lontje, mm-hmm. uh, ben geïrriteerd. Ik wil zo graag door, maar ik kan het gewoon niet meer, ik ben kapot. Ja, dat zijn wel vaak hele duidelijke indicaties dat het richting burn-out zou kunnen wijzen. Ja, ja,
0: ja. Dus, uh, wat ik uit jouw verhaal hoor is dat mensen het verbaal heel erg goed kunnen benoemen maar fysiek zie je natuurlijk niks aan aan iemand die in een burn-out zit. Hoe ga je daarmee om als psycholoog zijnde?
1: Om om te kijken van oké, wat speelt er? We gaan heel veel dingen uitzoeken. Dat doe je door middel van een goed gesprek, maar ook door een aantal vragenlijsten, om heel veel gebieden te scannen van wat speelt nu op welk gebied. En dat is ook lastig vaak als mensen er middenin zitten of uh, nog niet besef hebben wat er met ze aan de hand is. Uh dan is het heel belangrijk om met hun te gaan onderzoeken... oké, wat speelt hier nu? Die emotionele reserves zijn uitgeput. Dus mensen vinden het op dat moment... zitten ook echt wel in een crisisfase... van ik weet niet wat me overkomt. En help me nou eens te duiden, wat gebeurt er?
2: Uh
1: Als je ze vraagt van wat is de aanleiding... kunnen ze ook nog vaak niet benoemen. Dus even zoeken waar zit iemand in zijn eigen proces... Ja. En, en daar moet je op inzien te steken. Ja.
0: Um, en die burn-out klachten, als je uiteindelijk in een burn-out zit, dan is het eigenlijk al te laat. Hè? Zijn er bijvoorbeeld signalen die je vo- op voorhand hebt gekregen waar je op zou kunnen reageren om het te voorkomen?
1: Uh, ja, die zijn er wel. Uh, maar een van de typische eigenschappen van een burn-out is dat het ook te maken heeft met een typische uh, met een aantal persoonlijkheidskenmerken. Mm-hmm. Um, en en uh, ...dat maakt het voor die mensen ook wel heel erg lastig om te herkennen. Dus als je dan hebt over welke persoonlijkheidskenmerken heb je het dan over... Ja. Um, ...dan heb je het over mensen die een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben... ...een hoog betrokkenheid. Um, geen 9 tot 5 mentaliteit. Dus dat zijn mensen die echt nog wel een stapje extra zetten. Mm-hmm. Um, die beginnen eerder, die, die, die maken meer uren, die gaan in het weekend door. Het is nooit goed genoeg. Um, een stukje perfectionisme zie je vaak ook regelmatig terugkomen.
2: Mm-hmm.
1: Um, en dat ook op allerlei leefgebieden doen. Dus niet alleen op werk, maar ook op het, op het privévlak gebeurt van alles. Um, nou kan het alleen op één leefgebied zijn, zoals alleen werk. Dat ja. kan. Maar vaak hoor je wel dat daar wat alles aan de hand is. Oké. Okay. Ja, en ik leg dat vaak uit aan mensen als... Um, je zit op een stoel met een aantal poten... Um, en een van die poten is werk. Nou, daar kan van alles gebeuren, daar kan onderuit gaan, kun je nog steeds balanceren.
2: Mm-hmm.
1: Maar zodra er een tweede gaat, bijvoorbeeld op het thuisfront, er is mantelzorg nodig of er is iets anders ingrijpend, dan in één keer zie je dat mensen in één keer dat, dat balans wat ze hadden gevonden in één keer onderuit gaat. En dan vallen ze keihard en dan weten ze ook af en toe niet wat hun nou overkomt.
0: Weet je, dat klinkt heel heftig. Ja. Um. Als mensen in het proces zitten van een burn-out, wat is jouw advies daarin? Hoe kunnen ze daar nou het beste mee omgaan?
1: Wat wat, wat mijn ervaring is, is dat daar wel professionele begeleiding bij nodig is. Uh En dat heeft te maken dat burn-out een een complex proces is. uh, Waarin je ziet dat deze mensen die daarmee te maken krijgen... ook een persoonlijkheid hebben waarin ze gaan vechten. Die willen... En vechten bedoel ik dan niet letterlijk vechten, maar wel die gaan in de strategie van hardere dingen aanpakken, mm-hmm. nog meer je best doen. Um, en dat is heel lastig om in dat proces, die strategie werkt niet meer. Dit is eigenlijk heel paradoxaal. Dit is even een stap terug nemen, accepteren dat dit aan de hand is, om dan weer opnieuw te gaan opbouwen. En uh, dat is een proces waar heel veel mensen echt wel begeleiding bij uh, kunnen gebruiken. Ja. Ja, en dat, 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 daarvoor komen ze soms bij mij, um, maar pak ik ook weer multidisciplinair aan. Um, omdat het niet alleen gaat om die, wat hierboven in die, in die bovenkamer gebeurt, ja. wat gebeurt er met dat denken, maar ook wat gebeurt er met dat lijf. Uh, wat gebeurt er met voeding? Uh, kunnen ze nog voelen? Uh, vaak moet dat opnieuw plaatsvinden, moeten ze opnieuw leren voelen. Waar liggen mijn grenzen? Um, en natuurlijk kun je daar met, als, met, met mij als psycholoog kunnen we heel veel oefeningen daarin doen. Maar ik zoek daar juist ook altijd mensen bij die dat op een andere manier weer aanvliegen en op een andere manier voor hen duidelijk maken. Ja, Ja. Ja,
0: helder. Die disciplines waar je het over hebt, welke disciplines zijn dat?
1: Nou, dat gaat met name ook dat als ik uh, merk dat iemand moeite heeft met goed voelen en het kunnen benoemen met voelen en grenzen aangeven, dan kan dat gaan om een fysiotherapeut, Uh het kan gaan om een osteopaat, het kan gaan om een acupuncturist. Het is ook altijd even afstemmen met waar heeft iemand precies behoefte aan. Um, om dan ook met, dat, met die mensen die je erbij inschakelt... samen te gaan overleggen... joh, laten we eens met z'n allen kijken naar deze casus.
2: Mm-hmm.
1: Hoe kunnen we diegene nou op een goede manier weer in balans krijgen? Ja. Wat heeft diegene daarvoor nodig? Dat hij zelf weer gaat voelen. Ja. Ja,
0: ja helder. Ja, je hebt het al een beetje aangegeven in het gesprek, hè? Maar onder andere een vraag die ik had is van... zijn burn-out klachten altijd werkgerelateerd? Mm-hmm. Maar dat is dus niet zo, hè?
1: Nee, Nee, ja, Natuurlijk werk ik als arbeids- en organisatiepsycholoog veel met werknemers binnen bedrijven. Dus daar zie ik het veel. Mm-hmm. Maar dat is zeker niet uh, de enige reden waarom mensen een burn-out krijgen. Je moet het meer zien als er is in de loop van tijd heel veel van mensen gevraagd. Die ja. zijn daarin meegegaan en die zijn daar over het randje heen gegaan. Um, dat deden ze niet expres, deden ze niet bewust. Um, maar dat kan dus ook zijn dat het dus niet op werk is, maar thuis. Mm-hmm. Of door hele andere situaties. Het, 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 de rode draad is: iemand heeft te veel van zichzelf gegeven, heeft zichzelf per ongeluk uitgeput. Ja, en dan moet dat herstelproces op gang gaan komen.
0: Ja. ja.
1: En dat kan lang duren.
0: Ja, helder, helder. Um, waar ik nog heel erg benieuwd naar ben, is, uh, en uh, vanuit jouw optiek, mm-hmm. is van goh, wat is nou het uh, belangrijkste advies om preventief te zorgen dat je niet in zo'n situatie komt. <laughs>
1: Um, nou, een van de dingen die je kan doen is um, goed bewust zijn van uh, waar, wat is je balans. Um, hè? Stress is per definitie niet slecht. Het is juist ook heel erg goed. Hè? Wij, wij hebben ook stress nodig om soms te pieken en goed te presteren. Mm-hmm. Um, wat je ziet is dat daar vaak te weinig rust en herstelmomenten tussen zitten... voordat die grote volgende piek komt. Ja. Uh, d- en dat gaat over die balans. Wat kan ik aan als mens in een bepaalde fase van mijn leven... Um, en hoe balanceer ik dat? En die balanceeract, ja, die, die moet je eigenlijk continu evalueren en daar moet je op reflecteren. Wat past bij mij uh, in deze week, in deze situatie, bij deze baan, bij die situatie, als daar iets verandert? Ja. Hoe zorg je dan goed voor jezelf? Hoe ja. blijf jij dus die balans vinden? Ja. En uh, ja, hoe doe je dat? Ja, daar kun je dus wel tips en, en aan de handreikingen voor krijgen. Maar ik denk dat dat de grootste is... Mm-hmm. Um, Balans, Weten waar bepaalde overtuigingen bij jezelf zitten. Als jij de overtuiging hebt, um, uh, ik ben niet goed genoeg. En daardoor uh, continu gaat presteren en maar gaat bewijzen dat je het wel bent. Ja, dan kun je in een valkuil terechtkomen dat je continu maar op alle vlakken gaat bewijzen. Dus niet alleen op werk, maar ook thuis, ook naar de kinderen, ja. sporten. Dan zie je op al die leefgebieden die lat omhoog gaan. Ja. Ja, dat, dat zou zomaar een recept kunnen zijn voor uh, iemand die dan naar een burn-out gaat. Het ja. is dus niet bij iedereen, hè? dus het is heel erg afhankelijk. Het is
0: heel subjectief wat dat betreft. Ja. ja. Uh, dan kan ik me voorstellen dat je, iedereen altijd te maken heeft met een stukje omgeving. Dus als je in een burn-out zit, uh, wat kun je dan het beste communiceren naar je omgeving toe? Hoe kun je die het beste erbij betrekken?
1: Uh, wat, wat heel goed is, is om ze te gaan vertellen voor zover je dat zelf kunt, uh, wat er met je aan de hand is, uh-huh. uh, ze daarin mee te nemen. Uh-huh. En dat is heel lastig voor deze doelgroep.
0: Waarom is dat lastig?
1: Um, ze zitten vaak zelf ook nog wel... met een stukje van wat is er met me aan de hand? Dus ze kunnen het vaak ook nog niet benoemen. Als ze het kunnen benoemen... kunnen ze het nog niet duiden. Want de omgeving gaat vragen... ja, wat is er dan met je aan de hand? Ja, ja dat weet ik eigenlijk niet. Uh, mensen vinden het misschien ook nog wel heel lastig. Want het voelt als falen. Zo van ja, weet je... burn-out is voor watjes. Uh, die uitdrukking kom ik natuurlijk nog wel veel tegen. Dat horen ze ook in een omgeving. Ja. Um, ja, dus de, 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 dat is lastig. Hoe praat je erover? Daar, daar kan ik handvatten voor geven. Ik laat mensen vaak ook uh, filmpjes zien. Uh, van laat dit nou eens thuis zien. Uh, bespreek dat dan eens uh, uh-huh. met je gezin. Uh, vraag eens of ze dit herkennen bij je. Dingen die wij hier samen bespreken. Leg dat thuis ook eens uit. Uh, vraag dan eens. Denk eens na nou, hoe wil jij dat ze jou gaan helpen? Ja. Um, Omdat je ziet dat een omgeving soms heel verschillend reageert. De een begint te pushen. Van ja, het gaat niet goed met je. En doe maar rustig en blijf maar vooral in bed. En dit. De ander zegt, ach, je moet je niet aanstellen. Dus het is ook zoeken van hoe zit die omgeving erin. En hoe kunnen we die omgeving meekrijgen. Dat het een een steunende omgeving is dat iemand mag werken aan zichzelf. Ja. 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 En ze hebben een hele belangrijke rol, die omgeving. Want... Um, ...zij kennen die persoon, uh, ze zien hem dagelijks... Uh, ...en die zijn degene die ook kunnen zeggen... ...joh, weet je, uh, is dit niet een grens? Uh, mag die omgeving die rol al pakken? Ja. ja, dat is allemaal, waar zit iemand in zijn fase en wat, wat wil hij daarin aangeven?
0: Ja, het is echt altijd echt een proces wat je, waar je doorheen moet als het ware... ...om jezelf weer ja, in een goede balans uh, te krijgen. Ja. Um, we hebben een aantal kijkersvragen binnengekregen. Okay. Uh, eentje daarvan, die hebben we in feite eigenlijk al benaderd in ons gesprek samen. Ja. Ja, dat gaat met name over de ontstaanswijze van een, van een burn-out, wat je hebt uitgelegd. Uh, maar er is nog een andere vraag binnengekomen. En dat is eigenlijk de vraag van, goh, wanneer ben je nou hersteld van een burn-out?
1: <laughs> ja, dat is een, een hele goede. Um, ja, een burn-out heeft te maken met een heleboel dingen. Dus het is ook heel individueel bepaald, wanneer ben jij hersteld? Ja. Um, is lastig. Uh, Waar ik naar kijk met mensen zijn een aantal criteria. Weet je wat je balans is? Kun je hem zelf hanteren? -hmm. Weet je wat je overtuigingen zijn waardoor je mogelijk in deze burn-out bent terechtgekomen? -hmm. Heb je nieuwe leefregels gesteld? uh, Hoe ga je om met, uh, met werk? Hoe ga je om met je thuissituatie? Weet je waar je energiebronnen zitten? Ja, als je kijkt naar energiegevers en energievreters, weet je dan waar je energie van krijgt... en waar je per ongeluk energie op lekt. Ja. En hoe hou je ook die balans uh, uh, goed. Dus er zijn een heleboel facetten waar we dan naar gaan kijken. En dat is natuurlijk ook bepalend voor het voortraject wat we gedaan hebben... waardoor ben je in die burn-out terechtgekomen. En dan ook aan het endchecken: checken van ja, wat betekent dat dan achteraf? Ja. Uh, want je wil eigenlijk voorkomen dat iemand terugvalt... Uh, Maar ook dat iemand zelf regie pakt over, oké, dit heb ik eruit gehaald, dit heb ik meegenomen, geleerd. Dit zijn de leefregels zo, dit gaat nu bij mij passen vanaf nu.
0: Ja, Ja. Ja. daarop inhakend. Want hoe hoe groot is de kans bijvoorbeeld dat dat het weer voorkomt, dat je weer in een burn-out terechtkomt?
1: Ja, ik weet niet wat de percentages zijn. Het voordeel wel is vaak, vind ik, als mensen voor een tweede keer komen, is dat ze het eerder zelf herkennen. Ook sneller aan de bel trekken. Dat ze zeggen, goh, kan ik nog even langskomen, want volgens mij gaat het niet zo goed. Okay. Volgens mij glijd ik af um, en kijk eens even met me mee. En dan kan het gaan om één, twee, drie gesprekken. En dan ben je niet een heel lang traject bezig.
0: Ja, we hebben het natuurlijk gehad over het, uh, over het proces hè, wat je aan hebt gegeven tijdens het ervaren van een burn-out. Mm-hmm. Maar zou je eens op het wijkbeurt aan kunnen geven, Rolanda, hoe dat er dan uitziet, die fases. En hoe je daar dan mee om kunt gaan, zodat we het visueel kunnen maken.
1: Ja, Nou, waar ik daarmee ga beginnen is even uitleggen wat is uh, is gezonde stress en wat is ongezonde stress. Om dan even die fases ook uit te leggen. Als je kijkt naar wat is nou gezonde stress. Wat je dan eigenlijk ziet is dat als je hier de tijd neerzet is dat die stress die piekt en die neemt weer af. En stel even dat we zeggen hier is die stress 100% en hier is die Uh nul. Nou, gezonde stress... Uh, nou, weet je, die bouwt zich op en als het goed is heeft hij ook weer een rustmoment. Nou, en Bij gezonde stress kun je denken aan, um, je krijgt uh, een promotie op je werk, uh, je mag uh, weer een dagje naar een pretpark, uh, je gaat op een eerste afspraakje, Het zijn allemaal leuke momenten waarin dat stresssysteem wel aangaat, maar het voelt heel positief. Ja. Nou, als het goed is heeft dat een, een maximum en daalt die ook weer. En dit rustmoment is dus heel erg belangrijk. Um, Dus dit is de gezonde stress, als je gaat kijken naar wat is nou uh, chronische stress, dus dit noemen ze ook wel acute stress, -hmm. chronische stress eigenlijk overdreven gezien is dat hij dit doet. Hij haalt dat nulpunt niet. En uh, even zeggen, als we hier die 100% hebben, -hmm. en we zetten die even zo hier, dan ga je overdreven gezien, ga je zien dat er dit gebeurt. Hij gaat pieken, hij haalt dat rustmoment misschien niet, en de volgende stress trigger dient zich alweer aan en dat gaat overdreven gezien over een langere tijd gebeurt er dit en dan gebeurt er van alles in dat lichaam ja en vandaar dat ik zeg dat balans die rust die is ontzettend belangrijk het is helemaal niet verkeerd om stressmomenten te hebben helemaal goed kunnen we prima handelen zijn we ook voor gebouwd maar die chronische stress dat dat is uh, een boosdoener en wat je dus overdreven gaat zien is dat hij dus hier omhoog gaat nou, en ik denk dat heel veel mensen er weten dat je voor gezonde stress, bouw je adrenaline op, bouw je ook weer af.
2: Uh-huh.
1: Wat je hier gaat zien is dat die adrenaline kan dat maar voor een korte termijn. En voor de lange termijn heb je daarnaast ook cortisol nodig.
0: Uh-huh.
1: En hier ga je zien dat die uh, cortisol in grote hoeveelheden aangemaakt wordt.
0: Cortisol ook wordt overlevingshormoon, hè?
1: Ja, het stresshormoon. Ja. Um, dat is, en Ik zeg altijd tegen mensen, je herkent dat... ...doordat er eigenlijk een soort zweepje binnen in je gaande is en je opjaagt. Het maakt niet uit wat je moet doen, maar je gaat. Al moet je, ben je thuis, nou maakt niet uit, ga de vaatwassen maar uitruimen... ...ga maar uh-huh. stofzuigen, iets, je moet iets doen. Je kunt in ieder geval niet rustig op die bank gaan zitten. En dat is vaak het teken dat die cortisol nog heel hoog zit. Ja. Dus die stress, die giert nog door je lichaam. Dus dat betekent dat de stress heel hoog is... En dat die moeite heeft dat rust te pakken. Ja. Nou, en dan ligt de valkuil op de loer om door te gaan.
0: Ja, helder. En dan blijf je in de wezen cirkel als het ware.
1: Ja. Hier, hier, dit is heel lastig om te doorbreken. Um, wat, je, wat, wat cortisol ook doet, is hij bouwt uh, een heleboel stoffen in je lichaam af. Um, um, en een van de dingen die, die heel snel naar beneden gaan, zijn bijvoorbeeld vitamine C. Uh, mensen krijgen dus heel snel uh, verkoudheid, griep. Dus dat is ook een van de klachten waar mensen eigenlijk met een uh, oorontsteking of verkoudheid die maar niet overgaan naar een huisarts gaan. En zeggen, ja weet je, het gaat niet zo lekker. uh." En dat de huisarts vaak zegt, ja nou zo heftig zijn die klachten niet meer, hoe gaat het eigenlijk met je? En vaak op zo'n moment zie je dat iemand dan breekt en heel emotioneel wordt en zegt, ja het gaat ook eigenlijk helemaal niet. Dus het is eigenlijk een symptoom waaraan je gaat zien, hé daar gaat iets opbouwen. Ja. Vaak is het ook wel, als ik mensen vraag... ...hoe gaat het nou fysiek of lichamelijk met je de laatste periode... ...dan is het vaak al kwakkelend. Hm. Ja, ik ben eigenlijk nooit ziek geweest. Het past helemaal niet bij me. Nou, dat zijn wel tekenen dat die cortisol al langer uh, bezig is.
0: Ja, al langer in je lichaam zit. Ja, Ja,
1: dus wat je kunt zien is dat uh, vitamine C gaat naar beneden. Uh, Vitamine B, met name de vermoeidheid, neemt toe. -hmm. Dus die neemt af. En er gebeurt zo ontzettend veel... ...dat uh, je daardoor ook een heleboel klachten kan verklaren... Dus mensen zeggen, ja, ik kan me niet goed concentreren. Uh, ik heb geheugenproblemen. Ik heb net iets tegen jou gezegd, maar uh, ik weet het niet meer. Uh-huh. Dat is die cortisol uh, die ook het stukje in de brein waar het geheugen zit, de hippocampus, eigenlijk laat krimpen. Dus het is ook heel logisch dat, dat mensen dus hier beginnen met to do listjes Ja. Allemaal lijstjes. Ja, ik, ik moet allemaal onthouden en ik moet opschrijven. zoveel opschrijven. Ja. Uh, nou, dat heeft hiermee te maken. Ja, helder. Ja,
0: Um, zijn er verder nog nabranders van jouw kant uit? Misschien vragen die ik gemist heb, die je nog graag zou willen, uh, of informatie die je graag zou willen delen?
1: Ja, wat ik, wat ik graag wil delen is uh, ook, ook uh, het fysieke stuk. Ja. Um, mensen denken altijd dat burn-out een, een, een psychologisch stuk is. Um, en eigenlijk moet je het breder zien. Het is mentale uitputting en het is fysieke uitputting. Mm-hmm. En dat betekent ook dat het op uh, meerdere manieren aangevlogen moet worden. En, en dan is het afstemmen met, met een aantal uh, disciplines zoals fysiotherapie, osteopaat, om te uh-huh. kijken, um, oké, okay, hoe laten we deze persoon, wat past nu bij deze persoon, om weer te gaan laten voelen. Ja. Uh, de één die wil namelijk heel graag die sportschool in en zwaar aan de apparaten gaan hangen, uh-huh. uh, maar trekt zichzelf daardoor dus nog eigenlijk zo hard leeg dat hij dat, dat echt kapot is. En ja. dan duurt het weer heel lang voordat hij herstelt.
0: Ja, Rolanda, je hebt natuurlijk een stukje uitgelegd over uh, het, uh, het bewegen tijdens ja. Ja. Uh, iets wat ik ook merk in de praktijk waar ik ook echt wel mensen mee kan helpen. Um, maar kun je nog eens aangeven waarom dat zo belangrijk is?
1: Ja, dat bewegen dat, dat helpt dus um, het hele fysieke systeem. Maar ook mentaal komen mensen los. Um, vaak zitten mensen toch wel vast op één plek in hun hoofd. Ja. Um, dat ze zeggen, ja, ik kom er ook niet uit. Wat ik dan doe met ze is, dan ga ik naar buiten. Dan gaan we samen wandelen. En het voordeel is dat je dan niet elkaar hoeft aan te kijken, maar gewoon lekker uh, vrij kan associëren. Dan komen er ook hele andere waardevolle gesprekken tot stand. Uh En dan merken mensen, hé, dus doordat ik in beweging ben, kom ik ook mentaal los. Gebeuren er andere dingen. Dus dat is heel wonderlijk altijd om te zien dat mensen zeggen, joh, dit is apart. Het maakt echt uit of we zittend een gesprek hebben of dat we lopen. En dat lopen, daar krijgen ze dan ook een beter gevoel bij. Dat heeft dan een succeservaring opgeleverd. En dan zijn ze ook wat fijner of voelen ze zich ook meer bereid om dat thuis te gaan doen. En dat betekent niet dat we continu aan het praten zijn. Soms zijn we ook gewoon even stil. Soms gaan we ook ergens zitten. Uh, Gewoon om ook even te voelen van oké, hoe is het nou om hier te zijn? Ben je dan alleen maar in je hoofd bezig? of kun je letterlijk ook de bloemetjes uh, zien, de vogeltjes horen... en ben je echt even in dat moment. Uh, En die stapjes die zetten we dan samen. En dat bewegen, uh, dat doe ik op die manier. En daarna geef ik het vaak over aan een fysiotherapeut of een osteopaat. En dan zeggen we samen van, hey, kun jij met diegene nou -hmm. wat meer oefeningen gaan doen... en eens laten voelen, waar ligt nou die grens? En dat kan zijn, nou bouw maar rustig op bij de één... En het kan zijn, zet de ander maar op scherp en laat maar voelen als hij er overheen gaat.
0: Ja, dus dat is weer heel subjectief.
1: Ja, dus dat dat hangt echt van het type burn-out ook af. Ja. En dat heeft ook weer te maken met wat gebeurt daar op hormonaal niveau. Iemand met een serotoninetekort ga ik anders aanpakken dan iemand met een dopamine uh, probleem. Ja. En dat dat bespreek ik dan vaak met jou of met andere mensen. Ja. Uh, Van, nou, wat zien we hier? En laten we diegene zo goed mogelijk weer in zijn kracht gaan zetten.
0: Ja, precies. Ja. Lopen we nog een stukje door? Ja. Zoals Rolanda al aangaf in het interview, is het enorm belangrijk om onder andere ook bezig te blijven met bewegen tijdens het ervaren van een burn-out. Mocht je hier hulp bij nodig hebben, maak dan een afspraak via de website.